0: Olá, o meu nome é Jona Koprianov e este é o Cura Natura, um podcast onde terapeutas conversam sobre diversas jornadas de cura, almejando longevidade, qualidade de vida e bem-estar. A minha convidada de hoje começou a estudar naturopatia aos 18 anos, dedica-se às consultas e direção clínica da Cascais Clinical Center em Oeiras, consultorias e palestras nas áreas da homeopatia, fitoterapia e alimentação. Tem um mestrado em Saúde Quântica, Felicidade e Prosperidade e é aluna de doutoramento na área da homeopatia na Universidade de Tecnologias de Jaipur, da Índia. É também autora dos livros 365 Dias com Saúde e Fast Food, Fast Life, Fast Cancer, com o terceiro livro Crianças sem Químicos a Caminho. É casada, mãe de três filhos mais dois este ser humano incrível que tenho à minha frente é a Katia Antunes Seja bem-vinda ao Cura Natura e muito grata por teres aceito o meu convite Oh, minha
1: querida Joana eu é que agradeço e parabéns pela tua iniciativa ficou bem giro o nome de Cura Natura e vais ajudar de certeza nessa gente com isto
0: Obrigada, obrigada e então, tu sendo naturopata e vivendo a naturopatia no teu dia-a-dia, que papel é que tu achas que esta superciência que nós preconizamos pode e deve ter na vida das pessoas?
1: Olha, por um lado a medida mais inteligente na saúde que é a prevenção, acima de a, a medicina com a qual nós crescemos, que é a medicina convencional é? desde que nós nascemos, nós temos um pediatra temos uma ginecologista, no caso das mulheres e depois, é? todas estas especialidades correm atrás do prejuízo
0: uhum.
1: porque fazer exames de diagnóstico ou análises clínicas não é fazer prevenção eu acho que o, o papel mais importante da na naturopatia é a prevenção e não é aquela prevenção pouco estruturada do, ah, então vamos fazer exercício vamos comer fruta e legumes, não, é processos terapêuticos processos terapêuticos sérios e estruturados uhum. e periódicos que toda a gente deve fazer Sim, e
0: como é que não tu é? achas que dá para viver uma vida de, em prevenção, hoje em dia exatamente isso que tu já começaste não é? os processos periódicos terapêuticos, as jornadas Olha, em primeiro lugar, cada ser humano tem que ter um naturopata,
1: não é? Quer dizer, <risos> eu acho que eu, 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 parece bastante conveniente, não é? Olha, logo duas naturopatas a falarem aqui eu a dizer que cada ser humano tem que ter um naturopata, mas sem ter, seja um naturopata, seja um, um médico antroposófico, seja um médico convencional que como diz a um da prevenção e holística e do todo, mas tem que ser não, não há não há outra forma então é, é este compromisso em que cada cada pessoa deve visitar um profissional de saúde com estas competências pelo menos uma vez por ano uhum. se a pessoa for saudável, pelo menos uma vez por ano não é? então, a pessoa vai lá, visita este profissional de saúde uma vez por ano encontram-se as tendências não é? a pessoa tem tendência para ter certas doenças encontram-se essas tendências e tenta-se prevenir com Planos alimentares, remédios homeopáticos, plantas medicinais, ou até outras medidas do estilo de vida. Tem que fazer um exercício físico que dê prazer, para que a pessoa fique comprometida. Tem que ter um trabalho que dê prazer, senão a vida é uma uma chatice. Tem que ter um casamento
0: que funcione,
1: funcional, que dê prazer, e funcional, com todos os desafios que as relações íntimas têm mas então é ver mesmo a, é ver a floresta de cima qualquer profissional de saúde que se dedique a este trabalho de prevenção tem que ter a capacidade de subir e ver a floresta de cima para identificar quais é que são os pontos da vida da pessoa que têm que ser mudados alterados e melhorados eu acho que é assim que a prevenção acontece se a prevenção é fazer sessões de psicologia é por aí que o paciente tem que ir e cabemos a nós identificar
0: quais é que uhum. são essas áreas sim, sim, sim e quais é que são as técnicas e terapêuticas que são essenciais para ti, para ti, Kátia, e e para ti eh, também em termos de recomendação eh, mais frequente aos teus pacientes.
1: Isso tem sido um processo de evolução mesmo, Joana, querida, e tu sabes, não é? Nós vamos crescendo, vamos nos formando, vamos sabendo cada vez mais... Hoje em dia, hoje a data atual e muito recentemente e desde que eu fiz este mestrado de saúde quântica, felicidade e prosperidade, eu aprendi, eu aprendi áreas, aprendi matérias que, que eu não tinha conhecimento, não, não é nenhum, mas tão profunda, eu não sabia tanto falar sobre os nossos cinco corpos de existência, não sabia tanto sobre os chakras, não sabia tanto sobre a importância da conexão com os nossos arquétipos, então isto pode parecer chinês para, se calhar para uma grande parte da população, mas eu hoje em dia considero essencial ir à alma da pessoa.
0: Sim.
1: Ela é feliz ou não é feliz?
0: Cada então, vez mais, aí, não, é? não é? Cada não é? vez
1: mais. É. Essa pessoa é feliz ou não é feliz? Ela, ela é, ela vive a sua verdade? vive a sua verdade ou não vive a sua verdade? Porque acho que a felicidade está muito ligada a isto, a pessoa vive a sua verdade. Ela realmente tem a profissão que ela escolheu ter, ou ela foi para um curso porque foi influenciada, ou não sei o não que, sei, não, sei, não é? Então, esta pessoa vive a sua verdade ou não vive a sua verdade? E se não vive, fazendo la cruzar-se de frente com essa realidade, não é? Olhe, você não vive a sua verdade e vai ter que começar a viver. Então, por um lado, há esta introdução de levar a pessoa a encarar de frente aquilo que é a sua realidade... E depois, eu gosto muito de encaminhar, sabes? Eu gosto muito de encaminhar para os meus colegas, que eu confio tanto e tu és uma delas, não é? eu Sim. Tu és ótima na área que tu te especializas. É? E outros colegas são ótimos nas suas áreas. Então eu gosto eu gosto de ver-te, de fazer esta visão de helicóptero e depois encaminhar o paciente para os colegas que são espetaculares a fazer aquilo em que eles sabem melhor fazer. Na minha consulta, portanto, eu faço essa esse panorama geral e que este mestrado me deu essa capacidade de fazer. E depois acabo por medicar muito com a homeopatia, não é? uhum. com a homeopatia, homeopatia, plantas medicinais, mudanças alimentares. Pronto, e temos a nossa quântica, não é? A nossa quântica que é o no nosso canivete suíço da consulta, que é, é o tecido conjuntivo disto de tudo, não é? A medicina quântica é o tecido conjuntivo disto de tudo. Que é mind blowing, a...
0: não é? Todas Perto, as consultas.
1: A... Vai dar para ver este todo que nós precisamos de ver.
0: Queres falar um bocadinho mais sobre a medicina quântica, sobre o... o <risos> Isso é uma técnica que é essencial para ti, não é? Tendo em conta é, que é, é. a tua consulta de naturopatia está lá é. lado a lado com este aparelho fantástico é de diagnóstico.
1: É verdade, que eu chamo de medicina quântica, que alguns acham que devia ser chamado de terapia quântica, porque nós não somos médicos... E, e é verdade, eu não sou médica e com muito prazer Eu sou, <risos> não sou médica não é? Eu sou naturopata Assim me formei, assim tenho trabalhado a vida toda Mas também acho que a medicina é só uma uhum. Independentemente dos lobbies e processos de, de legislação A medicina é só uma O que difere são os métodos terapêuticos uhum. Portanto, para mim, fazer medicina quântica Fazer medicina chinesa Fazer medicina homeopática Sim. A medicina energética são só caminhos E o que interessa é a pessoa que está ao nosso frente, O que é que ela vai beneficiar melhor para, levar, para levá-la à cura A medicina quântica é este aparelho Que trabalha em dois vetores diferentes Por um lado analisa Tudo, estes cinco corpos A parte energética, a física, a emocional E por outro lado trata Enviando frequências que vão sensibilizar Os eletrões das células E pô em camadas diferentes Cujo resultado vai ser depois uma alteração química, celular e depois a derradeira e última ação vai ser a manifestação da melhoria da doença.
0: Uhum. É fantástico, é isso mesmo, claro. E assim, um, cada vez mais, eu concordo muito com a tua visão de tu gostares muito de passar os pacientes para outros, outros terapeutas, porque para mim a naturopatia é um bocadinho como se fosse... A, a, a médica de família, não é? Tu também tens esta visão. E sendo médica de família, eu fico entusiasmada muito quando faço check-ups, por exemplo, porque aí a pessoa vem, nem sabe muito bem o que é que tem mal, e nós vemos e percebemos que, ok, hoje tem que ir ao osteopata e depois cá tem que fazer um processo de psicoterapia, um, eventualmente fazer umas sessões de acupuntura, não é? Vamos aqui guiando. É a médica de família que vai direcionando para as várias terapêuticas mais específicas. Então, o que eu vejo também cada vez mais é que tem mais vontade de passar pacientes para técnicas e terapêuticas que sejam mais corporais, que saiam um pouco da mente. Ou técnicas e terapêuticas que saiam um pouco da mente. E por isso nós temos as constelações familiares né? na clínica também não tão corporal mas sai muito da mente como é que é como é que é isto para ti esta técnica
1: olha isto sair da mente é interessante porque com todo o respeito da, da psicologia cognitiva ou comportamental não é com todo o respeito pelo uhum. pelo próprio Freud não é que deu origem a todo este desenvolvimento desta psicologia e ao, e ao ótimo trabalho que grande parte dos psicólogos aplicam quando nós trabalhamos na mente portanto, Tendo em conta que nós temos os cinco corpos O físico, o mental, o emocional, o energético e o espiritual Quando nós trabalhamos na mente Nós estamos só a trabalhar na mente E a mente é dominada pelo nosso ego Então Por um lado faz um trabalho muito importante Com os pacientes que é polos conscientes Do que é que possa estar Encriptado Na sua forma de pensar, no seu diálogo não é? uhum. foi a pessoa consciente Mas depois não leva o paciente a dar o salto quântico é como que a mente, não é o trabalho na mente, é um trabalho inicial, mas tem a sua limitação, naturalmente que tem, como uhum. todos, não é todo o trabalho tem a sua limitação, e quando chega a esse limite, o paciente, idealmente o psicólogo devia identificar que, olha, chegámos ao limite em que o trabalho na mente pode ser feito a partir daqui, tem que haver o um salto para um outro processo mais profundo, que vá à parte emocional, energética, espiritual, não é? Só que a maioria dos psicólogos não faz isto porque também não, não tem acesso a esta informação, Sim. nem sequer fez parte da sua formação académica. E depois há, há, há toda uma estrutura ortodoxa fechada e que este, onde não há tanta entrada para estas áreas mais holísticas e espirituais, não é?
0: Sim, até começou logo com a cisão do Freud com com o Jung, não é? em que o Freud queria tornar a psicologia uma ciência e foi um processo também muito importante, mas depois tens o Jung que vem com o conceito da alma e de sincronicidade e de uma visão muito mais holística do, da pessoa um, e que não é quase ensinado cá em Portugal, por aquilo não, não. que Não, não,
1: Estes são, são os psicólogos, são os chamados psicólogos alternativos, não é, mas Realmente, quantas e quantas vezes que eu já vi consulta e tudo de certeza também que é, a pessoa faz uns anos de psicoterapia ou, ou uns largos meses de psicoterapia, ganha consciência, mas a ansiedade continua lá, ou o medo continua lá, ou dificuldade em, em mudar algo, alguma, algum fator da sua vida continua lá, então a pessoa ganha muita consciência mas depois também vem a frustração que é eu já sei isto tudo uhum. mas eu não consigo mudar eu não consigo dar o salto e é aí é nesse ponto que a pessoa tem que partir para uma ação de constelações ou para a terapia corporal ou para a hipnose ou para o que for não é? ou para o que for fizer sentido e que, e que a pessoa aceite aceite que não cria obstáculo não é porque to, todas estas áreas são muito Diferentes daquilo que a maioria das pessoas está habituada a ouvir. não é Toda a gente que vai pensar. Ah, e temos os Playmobiles, não é? nas constelações, por um caso, se é uma constelação, como é que os Playmobiles vão encarnar? Não é? Então tem que haver também toda uma abertura. Eu admito que nem todas as pessoas possam estar preparadas. Olha, nem tão pouco para virem a é? Sim. Há muitas pessoas que não
0: estão
1: Mas que são céticas.
0: Mas cada vez mais também, não é? Não notas? E cada vez que...
1: mais a aceitação.
0: A aceitação e conhecimento do conceito.
1: Sim, cada vez mais, mas ainda há, muito, ainda há muita pedra, pedra para partir aí. Acho que ainda há, que há uns seis que...
0: anos atrás, quando nós nos conhecemos, que acabou de fazer seis anos, <risos> seis sempre, porque é antes do teu dia de anos, uh, eu lembro-me de dizer que era naturopata e não só as pessoas não sabiam o que é que era, como fazia uma cara muito... Não é? Já não faziam a ideia, então tinha que se explicar com recurso ao. Sabe o que é que é um nutricionista? Então, e sabes o que é que é as plantas? E, e, não é? e ter assim um conceito muito remendado. Que hoje em dia eu percebo que a maior parte das pessoas com quem eu falo já sabem o que é que é. Uh, isso pode ter mudado, se calhar também é pelas pessoas com quem eu tenho estado, <risos> também pode ser um fator. <risos> Mas maior, eu fico muito contente por perceber que a maior parte das pessoas, pelo menos já ouviu falar, nem que seja lá longe, também porque nós temos publicado livros e temos estado também mais presentes na, na TV, que é o meio de comunicação que ainda leva mais informação às pessoas, a é? casa do, das pessoas mais comuns. Minha querida, como é que tu então, na tua opinião, falando destes cinco corpos, hum, como é que, basicamente, o objetivo é ter uma jornada de expansão de consciência, não é? Assim, o objetivo último da nossa vida cá na Terra é nós estarmos alinhados ao nosso propósito e, e utilizarmos esses cinco corpos para o fazer, não é?
1: É, é assim que eu entendi. Olha, eu aprendi tudo isto muito recentemente, sabes eu não... e isto não fez parte da nossa formação académica enquanto naturopatas, não fez. Não. Não é? Abordou-se, abordava-se, mas não era, não, olha, não era assim tão esotérico, realmente não. não era. não é. Aliás, a naturopatia é uma ciência até bastante... Exato. Ba- bastante newtoniana, não é? Plantas medicinais, moléculas, ação uhum. molecular, nada tem de esquisito. Agora, neste mestrado... Realmente eu percebi isto, eu percebi que a vida, a felicidade e a paz, logo a saúde, não é? porque não há saúde, saúde no conceito de verdadeira saúde, não da ausência de doença, porque saúde não é igual à ausência de doença, quando é a ausência da doença outra coisa é a saúde, é? então saúde não existe sem uma constância de felicidade e uma base de paz interior e para se chegar aí é preciso que haja alinhamento com o propósito é preciso que haja conexão com, com os arquétipos é? portanto a pessoa tem de saber para que é que veio esta vida o uhum. que é que a move para fazer as escolhas que fazem a tal expansão da consciência é? então levar as pessoas a saberem quais é que são os arquétipos delas se é a bondade, se é o poder, se é a abundância se é a justiça se é a beleza não é? então quando a pessoa consegue identificar esse, e consegue-se chegar aí através de várias técnicas, uma das quais é a meditação, uhum. e daí eu também ter ficado cada vez mais a perceber e sentir e a, a achar que é absolutamente importante introduzir-se a meditação na vida de cada um de nós, porque isso aí é que os insights vão começar a descer, não é aqueles ha-ha moment, não é? haha, pronto. Uhum. Já sei então o que é que... O que é que eu vim aqui fazer é nesses processos de meditação em que nós desligamos a voz do ego e nos conectamos com a nossa, nossa voz interior, o nosso quantum self, uhum. é aí que vêm essas informações e quando a pessoa se conecta com isso tudo fica mais claro, consegue ganhar coragem para tomar determinadas decisões, fazer as escolhas que levam à verdade de cada um de nós, então aí sim vem a expansão da consciência, que é a paz interior, que é não é? Quando a pessoa está numa situação que adora, tipo ver o mar, estar na praia, apanhar sol ou o que quer que seja, Sim. em que se sente aqui, não é? Expansão da consciência e, no fundo, leva à abertura dos chakras.
0: E em também que... mais contemplativos. Também.
1: É, é. Se calhar aquilo que as pessoas sentem quando fazem uso de drogas recreativas, não é? Quando tomam cocaínas ou cogumelos ou pastilhas ou não sei o quê, uhum. se calhar o que lhes acontece é isso. Não sei, nunca tomei,
0: sou natural, nunca tomei essas coisas. <risos> também não, mas também é muito do que as pessoas descrevem ao tomar a ayahuasca. Isso, é que se isso. Sentem o amor incondicional, a ligação com, to- com o todo, deixamos de estar desligados.
1: É, mas eu acho que nós, quando meditamos e nos conectamos Estamos neste consciente coletivo, também conseguimos chegar lá. Um, aí eu acho que é um short e a meditação é um é um, um long, long cut é um long cut, é bem longo. porque meditar implica fazer muitas
0: vezes até se conseguir sentir sim, não é à primeira, nem à trigésima nem à, não. à septuagésima
1: não, nem à milésima não
0: não chega um dia que não se sabe porquê as condições reúnem-se e nós não é? é. Mas, de facto, é algo que hum, se tem que praticar. E e isso é que também vemos muito na prática clínica, não é? Que a adesão e a aderência a coisas que são duras ou mais difíceis hum, também é é baixa, a facilidade com que se desiste de algumas coisas. E o nosso trabalho depende, essencialmente, do compliance, do do nosso paciente porque nós estamos com o paciente uma hora tanto e e o paciente depois só nos volta a ver daqui a um mês, dois, três meses portanto são 90 dias que ele vai estar com ele próprio e que o compliance depende totalmente dele e se calhar também da nossa motivação a motivação que nós passamos para, para o paciente mas aqui então Uma das coisas que eu mais vejo é, de facto, as pessoas desistirem por falta de motivação ou de compromisso com elas próprias. Como é que nós podemos educar mais as pessoas? Como é que podemos passar, de uma forma generalista, esta informação que nós temos e que as pessoas pensem que há coisas que são não negociáveis? o o dormir bem ou ou procurar dormir bem é não negociável O, o meditar com alguma frequência também deveria ser não negociável, o fumar é algo então que hoje em dia com tanta informação e com tanta investigação e não sei como é que isso ainda acontece ainda no outro dia eu vi um vídeo do Porta dos Fundos que eu acho super engraçado e era tipo Uh, num, num futuro em que já ninguém fumava então as poucas pessoas que fumavam só existia um ou dois sítios num raio de 100 km que vendia tabaco e que, como eram dois ou três fumadores que existiam era a cara dos próprios fumadores que apareciam com as doenças <risos> nos maços de tabaco ou seja, eu já não era em pessoal humor. Sim. eu achei é. genial no sentido em que uh, temos uma tendência para pensar que vai acontecer aos outros, não é? O cancro do pulmão vai acontecer ao vizinho, ou, ou, ou nem sequer pensamos nisso. Mas o, a, achei genial este humor em que era a cara do fumador que estava lá no, no maço de tabaco. Então, a minha pergunta é, como é que nós podemos educar mais as pessoas para perceber que é importante, ou que podem ter uma vida mais agradável? A vida pode, pode ser mais o que é aquilo que elas têm é.
1: olha falei aqui um bocado sobre a pergunta que me estás a fazer em primeiro eu acho que é perceber o porquê de ir buscar a dopamina tão facilmente não é o porquê grande parte dos erros do estilo de vida é a busca do prazer rápido
0: uhum.
1: é o aliviar rápida ansiedade que a nicotina e o cigarro e todos os ingredientes que elas estão provoca é, é ficar a ver netflix nas redes sociais até tarde é, é a busca do prazer rápido porque por um Prozac vai, vai levar a uma estabilidade nos neurotransmissores mais rapidamente do que outras formas então fazer a pessoa perceber que a busca do prazer rápido tem também cada rápido e não leva à evolução se realmente quer curar, há pessoas que não estão disponíveis para a cura, sabemos disso também uhum. eu, eu gosto muito daquela máxima de que não há doenças incuráveis há pessoas incuráveis uhum. e se calhar temos que admitir e aceitar que há pessoas que não estão preparadas para esse processo, aquelas realmente nos procuram já estão à partida pelo menos a querer dar o passo para esse processo então fazê-las perceber o porquê, onde é que está esse vazio emocional para irem tentar a ir à procura desse prazer rápido Pode ser na compulsão alimentar, pode ser na compulsão de séries, pode ser no uso do cigarro, no uso de drogas, no uso do sexo, do que for que leva ao prazer rápido. Então perceber, tentar identificar juntamente com o paciente que, olha, há um buraco emocional, lá está, mais uma vez, a pessoa não está a ver a sua verdade, isso é uma bola de neve, não é? tem um, uhum. um emprego que detesta, tem um emprego que detesta, então... Chega à casa às seis ou às sete às oito É quando pode extravasar Porque viveu o, vive o dia todo em, em tensão Em contração da sua consciência Viveu contraída não é o tempo todo Então quando chega a casa A pessoa pensa não, não me tirem o pão, o queijo ou Não me tirem ficar no sofá a Ver aquilo que me leva Não me tirem
0: mais nada então, o
1: paradigma, Claro, o paradigma é que está errado Então durante o dia Realmente a pessoa vai ter que encontrar uma forma De obter prazer com o seu trabalho. Escolhe um trabalho que gostes e não terás que trabalhar um único dia na tua vida, não é? Já diria o Confúcio. A pessoa vai ter que ter um trabalho que lhe dê esse prazer, essa satisfação, que seja o propósito da sua vida, sempre que não há, claro, não há os trabalhos têm sempre uma carga de extensão, porque temos uma responsabilidade, porque há horários, porque tudo isso, mas tem que estar alinhado com o propósito. Quando a pessoa tem o seu trabalho alinhado com o seu propósito, vive em Vive maior parte do tempo em expansão da sua consciência do que em contração. Então, fazer a pessoa perceber isso, olha, realmente, esta ah, imensas pessoas fazem dieta e nunca dá certo. Uhum. Não é? Querem mudar de vida e nunca dá certo, porque não foram ao mais importante. Estão a tentar remediar, não é? Estão a tentar encontrar uma solução quando não estão a tratar a causa. Então, tratar a causa. Se calhar perceber, olha, você está a cometer está a ir em busca deste prazer rápido porque está super infeliz naquilo que é o seu dia-a-dia. Então, primeiro vamos ter que encontrar uma solução para resolver o dia-a-dia e depois sim, vai ter capacidade para largar a fonte de prazer rápido. E talvez só assim é que nós vamos conseguir esse compromisso com o nosso paciente. fazê-lo entender isto, esta perspectiva. As pessoas também se comprometem muito quando têm doenças graves. Ah, Sim só mais uma vez a doença grave já é correr atrás do prejuízo muito não é? a doença grave já é correr atrás do prejuízo Na, a prevenção é realmente a melhor solução é dessa que nós temos que ir atrás é da prevenção e a prevenção passa por isto passa por fazer a pessoa conseguir dar para a sua vida de forma, não é? de forma verdadeira e transparente perceber onde é que existem as, porque é que ela se comporta assim em que horas ela tem que mudar para conseguir ganhar força e entender a real necessidade da mudança que tem de fazer no, nós dizemos assim olha, você tem que deixar de comer laticínios porque os laticínios não sei o que fazem cancro ou, ou uhum. aumentam a possibilidade de cancro na mama uhum. por causa dos fatores de crescimento ou das hormonas ou... Olha, se calhar olha, você está comer imensos queijo porque o queijo estimulou os receptores dos opiáceos não é? E os receptores dos opiáceos têm a ver com a falta do prazer na sua uhum. vida, por isso vai estar a buscar dopamina e serotonina. Então, Eu acho que é mais Sim.
0: por aí. Ter que encontrar mais prazer de uma forma natural, isso. E não por um, via adição. É. É, é, é uma perspectiva muito interessante, de facto, é ir buscar o, a falta de. o que é que falta, não é? O que é que se está a tentar preencher? Por que é que se está a fazer isso? É verdade. Que e vida, diz desculpa,
1: Júlia, mas a vida que as pessoas levam, não é? Depois a vida é tão corrida. A vida ficou arquitetada desta forma, tão corrida, que a pessoa não para para pensar. Não é? Levanta-se de manhã, toma-se seu pequeno almoço. A vida está corrida numa certa rotina. Muitas vezes... Altamente tóxica e patológica, não é? Tirar um bocado a pessoa dessa rotina de vida para haver ver de fora.
0: Sim. E chegar às conclusões por si próprio. Eu, eu, por experiência própria, posso dizer que o processo entre ficar consciente do, do problema que está na nossa vida, não é? No meu caso, era o, o que eu fazia não estava alinhado com o meu propósito de vida quando eu estava a trabalhar em marketing e gestão, o meu propósito de vida não era gerar valor para um acionista, mas sim, hum, eu percebi mais tarde que era passar a palavra do que é que a saúde natural pode fazer para nós e, e de facto, eu eu sinto-me muito... não não é comparável, não é sequer comparável a felicidade que eu eu sinto a trabalhar como naturopata. Isto para dizer, o processo desde que eu, eu percebi que não conseguia mais trabalhar naquilo que eu estava a fazer até descobrir o que é que eu queria fazer e poder fazê-lo foi um, foram anos muito dolorosos com muita dor porque o estar consciente de que eu já não queria mais fazer aquilo mas não ter forma de mudar não é? tal e qual como tu dizes pela arquitetura da vida e da sociedade lembro-me que nessa fase eu Estava um dia no sinal e pensei: Mas eu nasci agora, e e quero dizer, e tenho que viver desta forma que ninguém me perguntou se eu queria viver assim, no sentido de ter que trabalhar, ter que ter moeda, ter que. Ou seja, foi assim um rasgo de de consciência. E e então o que nós vemos, quando tu dizes que há pessoas. Quando se percebem que aquilo que fazem não é satisfatório ou que a relação onde estão não é satisfatória mas muitas vezes demoram muitos anos até mudarem né? até haver aqui uma mudança para um, algo mais alinhado, mais satisfatório mas muitas vezes não é porque não querem é porque hum, acho que na maior parte das vezes é financeiramente não é possível terem outra escolha Conseguimos aliviar a dor destas pessoas neste processo?
1: Olha, eu acho que há sempre uma solução. Eu acho que qualquer problema tem de ter sempre uma solução. É só preciso perceber o quando e o como. O quando e o como. E até lá ir aliviando. Mas eu acredito que há sempre uma solução. Tu podes ser uma grande inspiração, Joana, para a vida de muitas pessoas realmente... Tu podes ser uma grande inspiração porque tu conseguiste identificar o quando e o como. Conseguiste. Então tu podes ajudar muitas pessoas. E e sim, nós vemos muitas e muitas e muitas pessoas que não estão minimamente felizes com o que estão a fazer. Ou não estão minimamente felizes nas suas relações. Ou não estão minimamente felizes nos seus empregos. Nós vemos imensa gente assim. Então aquilo que eu digo sempre é, olha... Não, a mudança é possível. É sempre possível. A não ser a não ser que seja uma senhora que já tem 80, 90 anos e que me diga, olha, eu, eu fui a vida toda doméstica e eu gostava era ter sido cantora. mas dizer, olha, agora resta-lhe a próxima encarnação, pronto, agora canto no banho, pronto, não há nada a fazer, não é? Mas quando esse é esse o caso, quando estamos a falar das faixas etárias dos 30, dos 40, dos 50, é? ainda, ainda há músculo para isso, ainda há força para a vida.
0: Uhum. Então,
1: na minha opinião, é sempre possível, é só preciso identificar o quando e o como. Agora, muitas das vezes de manhã acho que a pessoa fica presa no, em obstáculos do género, já não tem idade para isto, ou começa a encontrar uma, um sem fim de obstáculos e o sonho acaba ali. A pessoa não consegue desenvolver a habilidade de sonhar acordada. Mas só que uma pessoa consegue desenvolver a habilidade de sonhar acordada, tal e qual como se fosse uma criança, né? não é? Ok, eu sou gestora e eu gostava de ser naturopata. Pronto, ok, então como é que que eu posso operacionalizar isto? Sim, E e há que separar muito bem, é, e há que que separar muito bem aquilo que é o que o coração decide, que é a nossa verdade, o coração decide que que eu já não quero ser gestora e o coração decidiu. Que eu quero trabalhar na saúde, o coração decidiu isto isto é inegável é irrefutável é o que é, agora a mente, a voz do ego só tem que servir para operacionalizar, a voz do ego e da mente, não tem que dar voz de pescada para aqui, nem bitites, nem opiniões, não, só vai dar a geneira, vai por os obstáculos que é, uhum. do fundo serve para proteger, não é, porque o ego também tem essa ação que é proteção Vêm os medos todos, os milhões de medos. Mas é importante que a pessoa, o próprio, perceba que o que o coração decide, lamento, mas está decidido. There's no turn back. Está decidido, não tem como. A decisão já foi tomada pelo coração. A mente só vai ter que ter a capacidade e a frieza e o pragmatismo para operacionalizar essa mudança que é. Como é que eu vou fazê-lo? Então, eu tenho que fazer um curso, onde é que eu posso estudar, como é que eu posso compatibilizar a formação com a minha profissão, a minha vida familiar, não é criar uma estrutura de mudança e pô-la em prática.
0: É isso mesmo. É isso em que eu acredito. <risos> é isso mesmo também que eu acredito e que e que eu vi que é possível. Né? Podem dizer que não é possível. Eu, eu acho que quando as pessoas dizem,
1: ah, mas eu agora já vi, tem tenho duas filhas, ou tenho três filhos, ou tenho não sei o quê. Epá, se calhar, felizmente, vivemos, não é? Se o paciente for português e nesta realidade de Portugal, olha, vivem num, estão num colégio privado, mas podem ir para uma escola pública. Podem ir para uma escola pública, não é? E, se calhar, se as crianças fizerem mudança da escola privada para a escola pública, já existe margem para que aquele pai ou aquela mãe possa fazer a mudança. E e eu até tenho, tenho três filhos e dois enteados que vivem o tempo inteiro comigo, portanto, eu sei o que é que é a responsabilidade da maternidade. Não está aqui a falar uma voz que não sabe o que é ser mãe, não eu sei o que é a responsabilidade da maternidade e também sei que um dia, e os miúdos estão todos os cinco estão num colégio privado mas se calhar só ver um dia em que eu sinto que eu tenho que mudar de vida porque eu estou tristíssima e sob pena dos miúdos terem que sair de uma escola privada para uma escola pública eu não vou hesitar em fazê-lo porque eu sei, eu, Cátia Naturopata sei que se eu viver tristíssima eu vou desenvolver uma doença e vai ser milhões de vezes pior para aquelas crianças verem uma mãe ou uma madrasta a viver um processo de doença complicada do que a fazer uma mudança desta natureza
0: isso eu concordo contigo aliás, eu concordo contigo em quase tudo agora assim, uma, uma pergunta um pouco mais, mais criativa, que é se tu pudesses colocar outdoors cartazes uh, pelo país com qualquer coisa, o que é que tu colocarias lá e porquê? <risos>
1: Olha, assim, assim de repente... Eu, assim, mas próximo eu não devia dizer mas eu vou dizer. Assim de repente eu dizia assim, vacina não é solução. Ok. A prevenção está na não é? Qualquer coisa assim, mas pronto, isso tem a ver com, com, esta, com esta atualidade que nós estamos a viver desta uhum. pandemia Covid-19. A minha posição não é de todo anti-vacinas, de todo. Okay. Eu vacino-me, eu vacino os meus filhos. A minha posição é anti-verdade.
0: Uhum.
1: Não é? Eu não gosto eu não gosto de que a verdade não seja expressa. Eu movo-me muito pela justiça, eu odeio injustiças.
0: Anti-mentir, então.
1: Ah, desculpa, exato. verdade anti anti-não-verdade. <risos> anti-não-verdade. Anti-não-verdade. Anti-não-verdade, Sim. é o que eu queria dizer. Sim. Eu sou anti-não-verdade porque me movo pela justiça e porque mexe comigo, mexe realmente comigo quando a mensagem não é passada de forma correta uhum. e quando a mensagem é passada de modo a manipular a forma de pensar da maioria das pessoas, isto é uma coisa que eu não gosto de assistir
0: Sim. Por isso eu, eu, eu hoje, hoje agora,
1: se eu pudesse fazer um outdoor para espalhar pelo país todo eu dizia a vacinação não é a solução Uau, e, até rimou. As Mais pequeninas, assim, a
0: estimulação da imunidade,
1: se é a solução, ou outra coisa qualquer que eu agora teria que pensar melhor, o caminhar,
0: <risos> o caminhar, o caminhar descalço na praia, Pronto, o apanhar-se. Ou dias. o que eu quero Exatamente. dizer com isto é que
1: se nós queremos vencer, se nós queremos vencer uma pandemia que temos que vencer não é, que... não é pela via de vacinar em massa, nem tão pouco pelo medo mas não é, antes fosse, olha, duraria que vacinar em massa resolvesse esta pandemia, adoraria. não é duraria mas não é o caso, vacinar em massa não vai resolver esta pandemia, também admito que os grupos de risco merecem a pena ser vacinados, porque podemos pôr numa balança entre
0: um, um doente de
1: risco de ter a doença, não é? As consequências de, de, da, da Covid-19 num doente de risco, ou as consequências da possível vacinação, se calhar vale a pena apostar na vacinação, mas é apenas e unicamente para estes casos, não para a esmagadora maioria da população. Há mais desvantagens do que vantagens. Esta é a minha posição sobre E em
0: situações vida. muito especiais, como grávidas e, e mulheres a amamentar, por exemplo, não é? A, a há recomendações agora as novas para criancinhas mesmo pequeninas que de facto não não está provado benefícios e e só consequências então fica aqui muito a questão para para onde é que se está a ir com as medidas antipandémicas se é mesmo para erradicar um vírus ou se é para controlar mais a população (risos) mas Bom, então temos o teu cartaz que a vacinação não é solução eu concordo, eu acho que as pessoas não é pelo medo e não é pelo ficarem fechadas isoladas significa que vão comer menos bem na maior parte das vezes vão ficar mais tristes e viu-se na primeira, no primeiro confinamento bebiam muito mais álcool, quase todos os pacientes engordaram e muito, estamos a falar de 10, 20 quilos, é muito. Uh, deixaram de estar ativos, deixaram de estar com a rede de, de suporte, familiares e amigos próximos, não é? então isto é tudo uma, uma receita para... Basicamente é tudo o contrário daquilo que nós preconizamos como sendo uma boa prevenção para ter saúde. Então aqui é é o meu grande problema com com todas as medidas, é que de facto as pessoas estão na direção oposta no no caminho de prevenção do, do corpo. De, de doenças que passam a aparecer no corpo
1: e, e, e em bom rigor sempre, sempre a medicina convencional assim agiu não é? porque da hum, vacina da gripe tudo bem que possa haver mas então do mesmo modo que se faz uma propaganda pró-vacina uhum. então em iguais medidas tem que se fazer uma propaganda pró-imunidade senão é, é suspeito estás a ver esse é, é suspeito E e depois percebemos que isto não se trata de saúde ou doença. Trata-se de economia de política apenas.
0: Isso
1: é chato percebemos isso. É chato. E ainda mais chato percebemos que a maioria das pessoas, infelizmente, só ouve lá está a televisão, que é a forma que as pessoas mais têm de se informar. E nem sempre a informação é tão verdadeira. Como não se questionam ser. tanto, não é? É, é mas assim, é. olha, também eu, eu opto por não viver muito revoltada com isto, ou opto por não, não depois assumir toda aquela que é um discurso muito pessimista sobre o que é que aí vem, não é? Porque eu ouço imensas, imensas pessoas que estão neste lado da equação de que não são assinaram, não se querem assinar, e estão muito fatalistas,
0: porque não, não imaginamos
1: o que aí vem, o que aí vem. é então, assim, olha...
0: Nós nunca na vida vamos, vamos saber, um saber o que é que aí vem. Essa é uma, uma e, das e, e todos vamos morrer um dia. Todos, todos vamos morrer, um dia, portanto, está tudo bem. Não, não não vale a pena e, controlar o controlava...
1: Não, 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 não. claro que não E olha, se nos obrigarem realmente todos a ser vacinados com médio eu não, eu não fui vacinada porque estou a amamentar e não concordo com a vacina Não, não é só porque estou a amamentar, possivelmente não, não teria ainda sido vacinada Mas não vai acontecer ficar não sei quantos anos sem viajar, se for o caso Portanto, agora eu nunca me vou vacinar por achar que isto é absolutamente fundamental para erradicar a pandemia uhum. Até porque eu já tive a Covid, já senti na pele, já sei o que é Também eu Exato, então hum, para mim é ainda mais pointless ser vacinada, mas também se me obrigarem porque me balizam e se eu for ter que ir lá pela coação vou, vou a dizer todas as geneiras e mais algumas interiormente mas vou, pronto, vou e vacinar-me aí para poder não ficar a viver num, num registro de isolamento e de, pronto Portanto, às vezes temos que engolir sapos às vezes temos que perceber uhum. que a nossa liberdade não é tão não, real quanto isso. Tanto. Não. É, às vezes temos que perceber que não vivemos necessariamente numa democracia. É só olha, aceitar e a pensar Pobres cubanos e chineses que vivem não é, em ditaduras e pronto, olha é,
0: é assim. Ah, há pessoas que têm coisa. É é. é, exatamente. É, pronto, é o que é aceitar
1: é aceitar mas já sabe depois nós podemos sempre fazer e por isso eu volto à nossa conversa não é a nossa primeira, a tua primeira questão que é volto a dizer toda a gente deve ter um naturopata porque a partir do momento que nos vacinemos podemos desintoxicar Sim. e evitar os efeitos secundários disso mesmo
0: boa bom relembrar sempre isso nas pessoas que de facto é isso não, também na nossa opinião nós acreditamos sempre na regeneração do corpo mesmo em casos de, de cancros portanto claro que acreditamos na capacidade regenerativa do corpo no caso de uma vacina não é? conseguimos ajudar o organismo a encontrar o seu caminho de cura, a encontrar o seu eixo de uma forma não sem consequências não é? ou com o mínimo de consequências possível é sempre esta acho que a força de acreditar também é muito grande e tem que nos mover muito como naturopatas, nós temos que acreditar mais do que o próprio paciente, mais do que a família mais mais do que tudo naquilo que estamos a fazer e
1: nós temos que walk your talk, não é? nós temos que ser uns walkie talkies
0: (risos) (risos) sim, sim, sim Daquilo
1: daquilo que é a nossa visão
0: Sim, nós, o, mais possível, não é? o mais possível nós dizemos às pessoas para comer sopa ao pequeno almoço porque nós também o fazemos e sopa fria muitas vezes no, numa Exato. garrafa Portanto, é bom Exato. que diz uma coisa o que é que te faz se sentir mais inspirada ou em que situações é que tu sentes que estás no melhor de ti das o melhor de ti
1: na minha prática clínica ou seja, quando é que eu me sinto mais inspirada na minha prática clínica olha, quando eu própria realmente é o que acabamos de dizer quando eu própria consigo ter esse estilo de vida que eu preconizo quando eu própria consigo estar a dormir bem que é coisa que nos últimos três anos tenha conseguido uhum. on and off, não é, Quando eu consigo estar a dormir bem, quando eu consigo ter uma ótima alimentação, quando eu consigo fazer desporto na natureza, porque para mim o desporto não funciona tão bem. Num ginásio funciona mais a correr ao ar livre, funciona mais a fazer sábio, porque já não faço há séculos, funciona para mim o desporto funciona mais assim. Então, quando eu consigo estar alinhada com aquilo que eu preconizo, eu consigo estar muito mais inspirada a ajudar os outros.
0: Uhum. É, isso, mas... Até porque não sabemos como os outros bebem com mais facilidade aquilo que nós estamos a dizer, quando mesmo que nós não digamos, ah, eu faço isto, eu faço aquilo, mas eles sabem, não é?
1: É, Eu acho que que são são detalhes, se calhar, tão subtis que nós nem nos apercebemos, nem os próprios, mas há de ser a nossa assertividade na voz a nossa confiança naquilo que estamos a dizer, uhum. não é? Mesmo que uhum. nós não citemos a nossa, o nosso exemplo como um exemplo para a consulta, mas eu acho que a voz vem com outra força, a assertividade. Deve ser isso, deve ser sim, isso. Portanto, também, sim. sempre que eu medito com mais frequência, sempre que eu consigo dormir, consigo alimentar-me bem, aí eu estou muito mais empoderada disto. sim. É há que aceitar que a vida nem sempre é assim, não é? Momentos, não. Nós próprios temos os nossos momentos
0: também. Temos os nossos demónios internos também, não é? Há dias que, é. que eles fazem um pequeno takeover e mesmo assim, mesmo assim é. temos que estar lá para os, para os pacientes. Um, na, prática, na tua prática clínica também? situações assim inesperadas de de cura ou regeneração, algum paciente que que tu te lembres, alguma situação?
1: Lembro-me, lembro-me de algumas assim de repente que mais... hum, Lembro-me de uma senhora de um câncer de pâncreas que hum, já não tinha indicação para para quimioterapia e começou a ser tratada aqui na clínica, e por mim, com a naturopatia, com todas as ferramentas. E ela fez um exame de imagem e, contra todas as expectativas, o cancro reduziu. E vê bem que os médicos estavam tão perplexos que propuseram abrir a senhora em cirurgia para olhar, não estavam a acreditar no exame okay. de imagem. É. Okay. Então... Isto já já tem uns 10 anos. Esta senhora já faleceu, mas conseguiu viver mais dois ou três anos, eu acho, com a dança muito mais estável. Hum. E lembro-me que o que fez a diferença, neste caso em particular, foram os inemas de café. Foi quando ela começou a fazer quatro inemas de café por dia que a dança regrediu. Foi.
0: O um, um incrível poder dos enemas no fígado e na regeneração, não é? desintoxicação.
1: É. é. Depois tenho vários casos de crianças que, que saíram de estar constantemente a fazer antibióticos e antihistamínicos para resolverem, não só respondem logo bem aos medicamentos homeopáticos e deixaram de ter tomado esses medicamentos todos. Portanto, isso também é muito comum acontecer essa capacidade. Das crianças não... Isto eu acho que é um crime. Eu fico super contraída quando vejo uma criança que, sei lá, desde dois anos, três, quatro, cinco, toma não só antibióticos com frequência, mas depois antihistamínicos, não é? broncodilatadores.
0: O que eu quero dizer força. aos pais dessas crianças é que... À, à esperança <risos> conseguimos não, não. conseguimos mas, é, mas os danos no sistema digestivo ficam, ficam muito tempo ficam para a vida
1: pois olha a doença de crono que depois surge lá, lá mais à frente a quantidade de doenças autoimunes que surgem pelo excesso de exposição a antibióticos câncer de mama houve uma altura que eu vi um estudo que dizia que uma criança com, do sexo feminino com menos de dois anos que tivesse tomado mais de Uh, fiz antibióticos até aos dois anos já não sei se eram, se eram 10, mais do que 10 antibióticos tinha, mais 8, tinha 80% mais chance de desenvolver haver cancro de mama
0: e, e é assustador aquilo não é só aquela pílulazinha fantástica é. que, que se diz mas isso também tem-se vindo a ver, eu acho que nos anos 90 anos 90, 2000 era muito mais usado e as próprias pessoas compravam na farmácia sem prescrição e tomavam e e depois houve, houve uma campanha também grande da própria medicina convencional a pedir para as pessoas pararem de tomar antibióticos Como se estivessem a tomar um um chá.
1: (risos) Acho que assim, o antibiótico é dos medicamentos mais eficazes. Eu acho que é aquele que consegue levar à cura, não é? Porque o antibiótico consegue matar a bactéria. É é das descobertas mais importantes da história da humanidade, o antibiótico. E e como tal, acho que se viveram anos de euforia. Os médicos estavam muito eufóricos com a descoberta do antibiótico.
0: Mas não se percebia Mas, a consequência também grande até de é, criar não, mais é, bactérias exatamente. resistentes.
1: É, exatamente, não se conseguir perceber essa consequência. E mais uma vez temos que contar as origens, que é, mais do que fazer o antibiótico porque aí já estamos a correr atrás do prejuízo, uhum. é evitar a infecção recorrente, é ter uma boa imunidade que consiga evitar a infecção recorrente. Sim.
0: É aí que nós temos que ir parar. Perceber o que é que estamos a fazer, o que é que estamos a viver que leva também a, a termos essas infecções recorrentes. Caso de crianças com muitas otites, por exemplo, é perceber se os pais discutem muito, por exemplo, exemplo. tu segues muitas crianças, eu optei por não, 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 normalmente, eu só atendo crianças cujos pais, pelo menos um dos pais, eu sou a naturopata, e... Uh, porquê? Porque eu percebi que grande parte das coisas os pais não, não seguem uma vida também naturopatizada, estarmos a tentar fazer algo e incidir só sobre as crianças seria muito mais difícil, por isso eu tiro-te o chapéu, acho magnífico, tu... mas depois acabam por ser, não é depois acabas por ser a naturopata da família.
1: Acaba por ser né? como, como causa ou como consequência, não é? a criança vem como causa, os pais acabam uhum. por vir como uhum. consequência e eu faço questão de dizer aqui em consulta, não é? se a alimentação tem que mudar ou se eu vejo que há muita ansiedade nos pais, até surgir que algum deles vá fazer uma sessão de constelações, uhum. mas bom, olha, nem sempre a ver, e, realmente quando nós começamos a mexer aí muito naquilo né? que já não é a criança, mas é o pai ou a mãe, ou seja, eles uhum. já podem depois abdicar. Aparecem, mas depois daquilo. aparecem
0: muitas vezes passado muitos anos Também acho Sim, que também isso é incrível é. Mas puxando aqui o assunto das crianças Crianças sem químicos Crianças sem químicos
1: <risos> Olha, o Crianças sem químicos é isto É, é eu ter tido esta dádiva, dádiva gigante De ter cinco crianças ao meu cuidado E, e perceber que ao fim e ao cabo, este livro vai ajudar a, a desconstruir duas ideias. Uma, que nós não devemos entupir os nossos miúdos de químicos processados e há formas de o fazer. E outra, que é uma ilusão fazer com que eles estejam 100% sem químicos. <risos> por que é uma ilusão? Porque eles, por mais cuidados que a pessoa tenha em casa, eles vão ter uma vida social eles vão conviver com outras crianças noutras festas ou até mesmo que não seja na festa o lanche do colega do lado do recreio não é tão saudável como o do nosso e eles vão trocar vão fazer uma permuta ou mesmo que não seja uma permuta vão assaltar <risos> e, a lancheira do mar, mar. então não vale a pena nós, nós acharmos que conseguimos que o nosso filho ou que o nosso paciente consiga ficar 100% isento de alimentos processados isento de vacinas e dentro disto e aquilo, não é possível, mas também conseguimos que não seja 100%. Então, o Crianças Sem Químicos... É o, men- é o menos possível. É, o menos possível. Há de ser o caminho do meio. Eu tenho uma particularidade que pode ser um bocado estúpida, mas olha, como é. Eu, eu penso primeiro nos nomes dos livros antes de os escrever. Não sei porquê, por carga d'água, é mas... Assim. É... Não sei, era funciona funcionar assim. Eu primeiro... Eu lembro-me, eu penso no nome e penso, ok, olha, isto, vai, isto pode vir a dar um bom livro, e não ao contrário, não é? Eu não escrevo um livro e depois pensar ah, como é que eu vou chamar isto? Portanto, qualquer que seja que venha a ser o conteúdo final disto, vai ter que seguir o nome de Crenças Químicos, porque isso já não vai mudar. <risos>
0: Pronto, é assim Sim, que o meu cérebro funciona. Nós também temos que perceber que não, não vivemos na floresta, no meio do nada, sem condicionamentos Exato. e sem condicionantes e sem poluição atmosférica e sonora é. e todas essas coisas, não é? Então um, às vezes fico um pouco assustada quando nós temos os pacientes que estão do outro lado da moeda não é? Os uhum. que têm medo de tudo porque, tu, porque sabem estão hiperconscientes e às vezes até sabem mais as composições dos alimentos que nós não é? Sabem sim, sim. To, todos os tóxicos e t- tudo e querem eliminar tudo e querem controlar tudo aqui a temática é o controle, não é? é
1: a obsessão a obsessão acaba por ser a obsessão em qualquer em qualquer área que seja vai ser sempre mais negativa do que positiva mesmo que seja uma obsessão numa prática saudável não é mais uma vez aqui o estrangeirismo mas é muito mais fácil às vezes por isto tem inglês, é o too much of a good thing, não vai dar não é não não vai ser pior do que melhor vai ser pior do que melhor e este meu segundo casamento também me ajudou a perceber isso, porque o Sérgio é, se calhar, é a expressão máxima daquilo que não é um estilo de vida alimentar saudável. E o que é que eu vou fazer? Quer dizer, é, o mais importante nós temos, temos amor, temos respeito, temos, temos tudo aquilo que eu acho que um homem uma mulher devem ter enquanto casal. Então, ele não come tão saudável, nem está t- já fez muita mudança desde que estamos juntos, mas... Ele não vai ser super saudável, nem, nem, nem... Não sei se na próxima encarnação isso vai acontecer. Então, eu vou ter que aceitar que tenho filhos com este homem, vou ter que aceitar que ele, se calhar, volta também volta vai a comprar uns donos lá para casa. E o que é que eu vou fazer? Vou, não, não vou divorciar ele por isso, não vou ganhar uma guerra com ele por isso, não vou discutir por isso. Olha, vou aceitar que é assim e vou, se calhar intensificar uh, a presença da sopa e dos legumes no prato, é? a coisa vai ter que ficar equilibrada por um outro lado, portanto eles comem sopa, sim, comem, mas também vão comer as couves e os brócolos, e o que quer que seja que eu considero que vai ser importante entrar naquele prato, e não é negociável, os não negociáveis. Portanto, é isso, é esses equilíbrios que depois nós na vida vamos ter que encontrar, e eu vou querer por isso... O Crianças Sem Químicos vai servir não é para criar uma pressão adicional às famílias, porque muitas das vezes nós encontramos isto, uma mãe que defende uma coisa e um pai que não está para aí virado ou vice-versa. E os casais não têm que se dar mal por isso. Isso não tem que ser um tema de divórcio, um tema de quesílias, um tema de mal-estar, não tem que ser. É só tudo bem, ok. Ok, há espaço para Dorates, mas depois quando eu colocar a couve-cale no prato da criança não me venhas dizer que eu estou a ser exagerada, está bem? que eu vou-te fazer lembrar do donuts que entrou aqui em casa e é isso que eu faço lá ai, coitada da criança, vai comer, vai comer essa couve não sei o quê vai, sabes porquê? Porque tu deste o donuts então, uhum. se quiseres estar o donuts eu fechei a boca e não critiquei agora não critiques, faz favor a couve-cale é.
0: Pronto. Ou, ou como existe lá em casa que, é, que eu também sou madrasta que é... Hum se não entra o verde não entra o açúcar e pronto, pronto. e, e é. que ela já sabe e nem sequer vai pedir se a opção dela foi no prato descartar o que era legumes que já são quantidades uh, homeopáticas homeopáticas
1: isso são as uh, private jokes das naturopatas
0: <risos> quantidades micro, nano um, ela já nem pede o que ela gosta pós, pós-jantar. Portanto, também é engraçado perceber que se tu explicas a uma criança porque é que tem que comer determinada coisa e, bom, e depois tu vês que, não sei, eu espero que o movimento seja ela escolher sempre o verde no prato. <risos> Mas ainda está longe e, e é isso é o que tu dizes, na minha vida também somos postas à prova, que, ou seja, temos que viver na pele aquilo que nós hum, também preconizamos com os pacientes, não é? Tu tens um marido que gosta de uns donuts de vez em quando, e eu, eu tenho em casa uma criança que até ela brinca: ela diz, Eu sou massívoro, tu és vegetariana. Como é que nós comemos a mesma coisa?
1: <risos> Massiva é linda.
0: Porque <risos> é o que ela gosta. E, e então é isso, não é? São desafios, nós temos que conseguir contornar isto com alegria, com, com paz de espírito, sem lutas, sem, sem estar a. Sei, tá? Aceitar, Temos que aceitar, aceitar, aceitar que assim, acho que o... este movimento é, aceitar. É, encontrar os
1: equilíbrios, é, encontrar os equilíbrios, porque o mundo vai ter sempre estes imponderáveis, não é? Olha, o um imponderável que eu acabei por me apaixonar e casar-me com um homem que. Nunca seria meu paciente. Eu nunca seria meu paciente. Então, aconteceu assim. Então, como é que eu vou encontrar? Uma vez que temos a filhos em comum, porque as escolhas dele, e ele viverá com as dele e eu com as minhas, está tudo certo. Mas quando há filhos Sim. em comum, é que, é, é que a vaca torce o rabo, não é? E é que vamos ter que encontrar estes equilíbrios. Sim. Sem pressão e sem discussão e pensar que o amor e a paz interior tem mais impacto na saúde do que a cofocada, é verdade que sim pronto é verdade que sim, uhum. então tentar sempre que a paz e o amor esteja sempre presente e o resto encontram-se os equilíbrios com a inteligência com a inteligência emocional e as mulheres realmente são mais pronto, uhum. que nos possam vir a ouvir me perdoem, mas as mulheres têm mais capacidade para esse show de cintura estão mulheres aí desse lado, não desistam cinco, M- muitas
0: mulheres desse lado com certeza, que nós também vemos isso, não é? temos mais, mais mulheres inegavelmente como pacientes é. e, e sim, sem dúvida nós temos pacientes que bebem o sumo verde todos os dias e os legumes e nada com e não há lácteos, não há, não há glúten o exercício físico está lá todos os dias, mas são frenéticas e, e, e estão doentes
1: e nós já vimos casos de mulheres que vêm aqui à nossa consulta, e lembro-me agora até de uma, que fazia ioga, comia vegan e biológico eu sempre. Eu não sei é. se
0: é mesmo, provavelmente. É, deve ser.
1: É. E vem com cancro, não é? Um, se cara até já, nem sempre, já. não não é? Já, Então, estes casos fazem-nos pensar que é ioga sempre, meditação, biológico, orgânico e aparece um câncer então havia, não é depois nós identificámos no caso desta pessoa em particular o que é que ela tinha que tinha que resolver não é? era conseguir ser menos obsessiva em algumas coisas portanto a obsessão também não, definitivamente não é uma solução a obsessão não é uma solução, não é mesmo
0: não,
1: não é é um bocado, eu acho que a equação da vida no fundo a equação a equação que dá certo é aquela que faz com que não tenhamos ansiedade faz com que as nossas menstruações sejam ok não dói cabeça o intestino funciona o estômago funciona pensar do topo da cabeça à unha do pé se nós não sentimos o corpo se nós não sentirmos o corpo e se não houver ansiedade aqui a mexer então mexer aqui nesta zona do chakra do coração então a equação está boa seja ela qual for Seja ela qual for. Normalmente aquilo que a vida nos mostra e os livros nos mostram é que isso só vai acontecer se a pessoa comer saudável, dormir bem, não sei o que, mas depois os detalhes
0: disto uhum.
1: cada um vai ter que descobrir. E o nosso papel, eu acho que é acima de tudo esse.
0: Ok. Boa. Uma mensagem final, eu acho que estamos a caminhar para lá, não é? <risos> mensagem em resumo do que é que. À parte do teu cartaz, do que é que. Do que é que tu achas mesmo? E acreditas já falaste muito sobre isso, agora ao longo do, do, do nosso podcast. Mas. Assim, se as pessoas só puderem. Só tiverem a capacidade de alterar uma coisa na vida delas. Eu sei que os problemas das pessoas também são muito variáveis. Mas se só puderem fazer uma coisa, o que é que tu dirias para que a pessoa implemente, se altere ou faça? Se eu tiver que escolher
1: hoje, hoje, à data de hoje, uma coisa... Eu eu fico indecisa entre duas. Ok. Fico indecisa entre duas. Se eu tiver que dizer para elas fazerem meditar ou todos os dias andarem uma hora descalços, pela areia, da praia ou pela terra isso me diz então, mas a alimentação, não sei o quê sim, mas uma coisa vai levar à outra se nós fizemos viemos mais atrás naquilo, hum. se a pessoa andar descalço, o equilíbrio que isso vai trazer ou a meditação, o equilíbrio que isso vai trazer espontaneamente é muito bonito vermos isso, mas depois espontaneamente a pessoa vai fazer duas escolhas
0: Uau Eu... Uau, olha vou passar a dizer isso muito mais às pessoas já tenho recomendado muito nós vemos que as pessoas estão muito pouco enraizadas também não é? portanto minha querida obrigada adorei conversar contigo desta vez gravado porque as nossas conversas têm sido muitas ao longo destes anos E hum, Obrigada por seres uma naturopata Tão espetacular E ter sido sempre Uma das pessoas Motor motor de passa-palavra Cá em Portugal Continua assim E então ficamos por aqui hoje
1: Tu és igual, minha querida Tu és igual, em nada nada diferes Só és um bocadinho mais alta E tens uns olhos um bocadinho mais verdes Mas tu és igual Obrigada, é Joninha. Obrigada Obrigada,
0: minha querida. Tá Obrigada. Bem. Então ficamos por aqui. Obrigada por estar aí desse lado. Esteve a ouvir o Cura Natura com Joana Coprianov e Kátia Antunes. E até ao próximo episódio.